0: Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma, um episódio do Aproximo Cast. é o nosso terceiro episódio da nossa terceira temporada. É, e é com muito prazer hoje eu vou trazer uma pessoa é, que eu conheço aí há bastante tempo, uma pessoa que está muito envolvida aí é, no mercado imobiliário. Tenho certeza que vai trazer muitas ideias, é, muito conhecimento para compartilhar com vocês. É, queria convidar aqui a Mariana Ferronato para participar aqui com a gente. Por favor.
1: E aí, Ricardo, muito obrigada. Primeiro, muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui hoje para falar com vocês e com o público de vocês. Então, eu estou muito feliz.
0: Obrigado. Mariana, <risos> é, eu falei com essa Mariana já faz... Desde 2013, a gente trabalhou junto é, no Viva Real, é, que é um portal é, líder, no um portal imobiliário líder do Brasil. É, a Mariana atuou, já atuava no mercado imobiliário. Ela trabalhou, era diretora do, do, de marketing do Viva Real, depois do Grupo Zap, e também atuou como diretora... É, do, é, de marketing é, da OLX, uma vez que o, o Grupo Zap foi adquirido no ano passado é, pelo LX, também é, é criadora é, do Connect Mob, não sei se vocês todos têm, é, tiveram a oportunidade de conhecer, já foram acho que cinco ou seis edições aí, é, do evento, a última foi online que então eu pude participar aqui é, de Portugal, é muito, muito interessante. É, e tem uma experiência muito grande aqui, a gente sabe aí, ela está falando do Brasil é, nesse momento, a gente sabe aí das é, diferenças que existem no mercado, de qualquer forma, acho que tem algumas realidades aí, é, pandemia está é, acontecendo no mundo inteiro, é, e acho que sempre tem algumas ideias que a gente pode trazer, então acho que a ideia é de trazer uma pessoa é, de fora para poder é, compartilhar com a gente alguns conhecimentos, então, primeiro, é, eu falei rapidamente aqui, mas Mariana, se puder é, se apresentar, falar quem é você e quem realmente te move, né? o que, que te, é, te direciona.
1: É isso mesmo, acho que eu, tu me apresentou super bem de forma resumida, acho que só para complementar um pouquinho mais, tenho aí 16 anos de marketing imobiliário com 35 anos de idade, então eu brinco que metade da vida praticamente nesse, nesse segmento, sempre atuando com corretores imobiliárias, construtoras, né? é, nos meus últimos nove anos em portais imobiliários, no maiores Portais do Brasil, como o Ricardo falou, Zap, Viva Real e OLX, e também, nesse tempo, fui a idealizadora do Mob, que é hoje um dos principais eventos de inovação para o mercado imobiliário do mundo, onde parte do meu trabalho era fazer essa curadoria desse evento. Ano, pass... ano retrasado, a gente estava com cerca de 6 mil pessoas presenciais, né? Em São Paulo. Ano passado, a gente fez online para 25 mil inscritos. Então, mas ainda assim, a parte de curadoria é muito forte. Eu acho que isso agrega bastante para compartilhar aqui com vocês.
0: Então, para começar por, por esse ponto, eu lembro, estava junto acho em 2014-2015, é, na primeira edição e, e o que se pensava, né? não sei se já se pensava em chegar é, onde efetivamente se chegou. Um é, pouco do seu, é, do que você é, aprendeu aí, né? como foi essa história desses últimos é, cinco seis anos e de repente que conhecimentos que você teve aí, tanto em relação ao evento, mas em relação ao mercado imobiliário. É, claro, Então,
1: Foram, acho que de Conecta foram sete anos. Né? E, e do mercado imobiliário, aí acho que entra a questão de, de peculiaridades locais, então não sei muito bem em relação... A, enfim, mas no Brasil, eu me lembro quando eu entrei, acho que foi em 2005, é, jornal, então na época era anúncio jornal, muito, muito forte. Eu me lembro de redes sociais, ainda não existia, então não se falava em Facebook, até tinha, enfim, algumas coisas, mas nada no Brasil super consolidado. E tinha muito essa questão que, enfim, aí também, de novo, a questão local... Das imobiliárias, como realmente, a, que as imobiliárias, as agências, sei como, né? Que a enfim. A agência, como de fato, aquela, enfim, uma, uma empresa com vários, vários e vários corretores, então era muito uma questão de quanto mais melhor, de alguma forma, posso falar assim. E aos poucos o mercado imobiliário foi se digitalizando. Com essa digitalização do mercado imobiliário, várias coisas mudaram. Tanto do, do empoderamento do consultor, né? Através dos, enfim muito mais acesso das ferramentas, das plataformas de divulgação de imóveis, né? as técnicas. Então, o Ricardo está aqui, não me deixa mentir, que ele participou junto. Lembra botar o endereço ou não do imóvel? A confusão que era, né? É, isso em 2014, a gente quase... Tipo, as pessoas nos, nos odiavam. Lembra, Ricardo, quando a gente falava isso de botar endereço? É, cê, hoje cê, ainda...
0: Você já tocou, um tema, um tema, tocou num tema espinhoso que aqui essa discussão... Aí, é muito ah, latente. Eu, muito... Falar que
1: eu sou, sou uma defensora, esse assunto eu estava até falando antes, hoje, mais cedo sobre isso. É, a gente levava a pedrada, praticamente, né, de pessoas que ficavam muito bravas com isso. E não tem muito o que fazer. Assim, chegou um ponto que o mercado imobiliário, tipo, as pessoas querem o um endereço, elas querem, não tem muito... Né, e aí eu sempre brinco que a gente, acima de tudo, a gente não é profissional do mercado, a gente é um ser humano consumidor, de forma geral. Quem aqui, quando vai se mudar, não quer saber onde está? Né, onde é o imóvel, onde... É, enfim, então acho que só respondendo a tua pergunta, depois a gente pode aprofundar melhor. Foi uma digitalização muito grande nesse mercado que foi acontecendo ao longo do tempo, ao longo desses meus 16 anos. Porém, o mercado imobiliário hoje é considerado um dos mais atrasados do mundo, né? Então a gente ainda tem muito que, o que evoluir. Então acho que não dá para dizer que o jogo tá ganho.
0: E, uhum. e só o ponto que você falou do, do endereço, não quero explorar muito, mas é, você, até para as pessoas poderem comparar, porque obviamente a questão é a mesma. É, sobre a, a exclusividade, então o, aqui é um mercado não, não exclusivo, né? Tem muitas pessoas que trabalham com exclusividade, mas não é um mercado não exclusivo, é, que é, eu conheço a realidade do Brasil, que é uma realidade também parecida, né? Como é que. Por que você mesmo nessa situação, sabendo todos os prós e contas, uhum. entende que é, eventualmente é, colocar um endereço você acha que é, 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 é algo que faz sentido para os profissionais?
1: Acho que só para dar um contexto do Brasil, que. Provavelmente é o mesmo daí, mas só para botar todo mundo na mesma, no mesmo contexto. É, o que acontece no Brasil, as pessoas não querem colocar o endereço porque o, o competidor, né, enfim, o concorrente vai roubar o imóvel. Então, esse é o principal motivo de não se colocar endereço. É, o que acontece é que as pessoas, elas querem... Tipo, o endereço é um dos... A localização é um dos principais pilares de, de decisão do mercado imobiliário. Então, imóveis sem o um endereço completo... Eles acabam não aparecendo tanto. E aí eu tenho dados do Viva Real Zap e o LX, que, como o Ricardo falou, são os maiores portais do país. Anúncios que não têm endereço geram muito menos contatos. Então, o que eu tô falando não é uma, não é uma suposição, é uma é, é baseado em dados mesmo. Né? Então, é, enfim, hoje no, no Viva Real Zap a gente tem cerca de 10 milhões de, de, de imóveis anunciados. Desses 10 milhões, 60% tem endereço completo. Eu não, sei, eu não sei quanto é aí, mas enfim, o mercado brasileiro já, de certa forma, acordou para isso. E quem bota endereço recebe muito mais contato. O motivo, as pessoas querem. Né? Eu costumo dizer que não adianta a gente ir contra o mercado imobiliário. Aliás, a gente contra a vontade do consumidor. Né? Ir contra a vontade do consumidor, não colocando endereço, por exemplo, é esconder do seu concorrente. Não é esconder do seu... né? Acaba escondendo... Desculpa. Acaba escondendo do concorrente, mas, na verdade, esconde do cliente. Então, é uma situação que, na minha opinião, e dos números, não fazem muito sentido.
0: Ótimo. Não era, acho que não era nem o, nem o tema aqui. Acho que a gente ia falar mais de mais, mais marketing.
1: Eu acho eu que eu é uma assunto polêmico, Ricardo. Você tá está me botando na... <risos> na começo, <risos> cara.
0: É. Mas é uma situação eu Acho que é, acho que é, é, é compreensível... É, os dois argumentos, né? Acho que acho que são, é. tem a sua validade, é, mas acho que é um tema que, que vale é, a pena, é, vale então pena. O outro que a tempo.
1: gente falava, só para fechar esse assunto, era para a pessoa testar, sabe? Então, testa. É, bota, vê, vê se faz mais, se dá mais resultado, se não dá. É, enfim, eu acho que é muito disso. Não deixar de fazer uma coisa com medo sem nem saber o que vai acontecer.
0: Legal. Em relação a, a, a estratégias de marketing no mercado imobiliário e até o que acontece aqui, o que você você, falou que você está há 16 anos, mas no uhum. último ano, isso foi 16 anos em um. É, é, mas como é que você vê a importância de implementar é, uma estratégia? O que, que você tem que fazer proativamente? Como é que você enxerga o papel tanto do consultor é, como da, da, da agência aí é, nesse em relação à estratégia? O que, que é uma estratégia de marketing para esses profissionais e como implementá-la efetivamente?
1: Bom, acho que hoje em dia não tem como não ter uma estratégia de marketing. E acho que um ponto importante, que eu até também estava falando antes, acho que muitas vezes as pessoas... Elas escutam coisas na internet nos podcasts, sei lá, nos, nas lives, e elas, ah, por exemplo, eu preciso fazer anúncio no Facebook, por exemplo. Aí, ok, vou fazer anúncio no Facebook, né? Nem sabe o porquê, né? Nem sabe exatamente. Então, assim, minha opinião, primeira coisa é: é a gente sabe que o mercado. Eu sei que o mercado imobiliário é extremamente acelerado, né? E que a gente tem que vender muito rápido, e que é um mercado muito movimentado, mas a primeira coisa é Planejamento. Mesmo que a pessoa tire, sei lá, uma semana, um, dois dias para se planejar. Então, crie um planejamento, ok. É, qual é a jornada do meu cliente? Tipo, quais são as jornadas do cliente? É, onde que eu posso melhorar em cada etapa? Enfim, faça esse mapeamento. Faça uma, um, um planejamento né, da, da sua estratégia, até mesmo comercial, a sua, a, sua, a sua estratégia de forma geral. Com essa estratégia, ok. Como que a gente é, tangibiliza isso em planos de marketing? Então, é, acho que a primeira coisa é... Eu, eu pessoalmente, não gosto das pessoas que, que vão dar, tipo, enfim, lives, etc., que já saem falando receita de bolo, Ricardo. Eu acho que tem realidades para cada negócio, sabe? É, eu vou te falar algumas coisas que eu acredito. primeiro lugar, eu acredito muito no básico, tá? Que eu acho que o mercado imobiliário não faz muito bem. Já tive em Portugal algumas vezes e pude dar uma pesquisada também, então... Acho que também não faz. Eu sei que como brasileira é meio ruim falar, mas estou falando mal do Brasil também. Então, <risos> acho que a gente tem que evoluir muito no básico. O que é o básico? Na minha opinião, fazer anúncios muito bem feitos. Tá? Então, assim, fotos, descrição, é, o tempo do atendimento é um dos principais problemas que existem hoje em dia. As pessoas mandam contato e demoram muito para responder. É, outra, Enfim, acho que, para mim, o, o básico é justamente isso. O tempo de atendimento anúncios, garantir, e aí eu não tô falando isso porque eu tô falando com o Ricardo agora, mas garantir que tá nos portais, porque muitas vezes as pessoas se preocupam muito, por exemplo ah, eu vou criar redes sociais né, só que redes sociais, para gerar retorno, vou botar no Instagram para gerar um retorno de resultado em negócios, é muito mais demorado redes sociais é muito mais para branding do que necessariamente para geração de negócio então, acho que só, eu começo a falar demais aqui, só para responder bem objetivamente, o que eu faria o que eu recomendo é Faço esse básico muito bem feito. O básico é analisar a questão dos anúncios, fazer os melhores anúncios, entender que quem está anunciando com vocês são vários concorrentes ali dentro. Então, fazer isso. É... Enfim, acho que outra coisa que o mercado não costuma fazer muito bem é a questão... Enfim, isso eu estou falando de forma geral, né? Depende muito do negócio. Mas é a questão de trabalhar com quem não quer. né? Com a questão meio que do funil de vendas. Então, ok. É muito fácil a gente analisar um funil... E, ok, a pessoa entrou em contato, ela quer, e aí ela vai para um corretor, o corretor, ou, desculpa, o agente faz a visita, e, eu, mas, e aquela pessoa que não quer, né? E aquele contato que vai para o lixo, o que fazer? Então, essa é, uma, essa é uma estratégia também que eu acredito que as empresas precisam trabalhar bastante, é entender bem essa jornada dos clientes e ver como, como trabalhar melhor com cada uma delas.
0: E o que você então, pode fazer com quem, com quem não quer? Que ideias você pode dar para as pessoas fazerem com esse público?
1: Olha, com quem não quer, na verdade, a estratégia é, a gente fala até tá, bound marketing, né, que é justamente essa, tipo, a pessoa falou que não quer, ok, primeira coisa é entender um, po um pouco do porquê não quer, porque pode ser que ela não queira porque não gostou do imóvel, ou pode ser porque o seu agente, né, é ruim, não gostou daquele atendimento, é, né, ou você, enfim, se, se você é agente, tá, tá nos escutando. Então, é, a primeira coisa é ter esse mapeamento dos motivos. Porque se for um problema de equipe, é diferente do que eu vou falar aqui. Né? Mas, ok, vamos supor que o atendimento está bom. O que a pessoa pode fazer é estratégias de aquecimento, como a gente fala, né? Então, mantém, cria uma base, né? cria muitos, bota todas essas pessoas, e aí faz ações, desde e-mail, é, ligação para dar feliz aniversário, Sabe, coisas que podem ser desde as coisas mais simples e baratas até a estratégia de remarketing, por exemplo. E, né? Enfim, tem, tem várias possibilidades, mas o ponto é seguir impactando essas pessoas. Não necessariamente divulgando só imóvel, porque ele não pode esquecer que a pessoa não quis. Né? Pode ser que a pessoa vá achar meio chato. Tem que entender os contextos. Tá? Pode ser uma ela estratégia... Pode... Com Opa.
0: Ela pode não estar no momento e você precisa esperar tá e trabalhar para chegar junto é. com ela no momento para efetivamente tomar uma Sim. decisão.
1: É, eu respondi bem, bem resumido, mas é isso. Esse tipo de estratégia, a pessoa tem que entender bem os motivos. E um uhum. deles é, eu posso não estar no momento. Boa parte das pessoas não estão no momento, né? Se for pensar por um funil, a maioria das pessoas vai entrar em contato e aí, em algum momento, fala, depois eu vejo. Acaba acontecendo isso.
0: Eu acho e, que e... no uhum. ciclo longo que é uma compra, mercado vai passar, é, realmente é isso, né? isso. Então, é. Muitas vezes a pessoa realmente não está no momento e para o consultor, às vezes, é uma, é uma frustração mas acho que saber trabalhar essas pessoas, porque em algum momento ela vai estar no momento, é, e você tem que estar do lado dela quando esse momento chegar, é, ter a paciência e ter o trabalho contínuo efetivamente e... para pegar. Acho que isso é um diferencial. E,
1: e assim, aí a gente sabe a realidade né, do consultor que não é, é, é atendendo muita gente o tempo inteiro, e aí chega cliente novo, e aí tem que visitar, tem muita coisa para fazer, então é complexo. Eu, eu sei que a gente está falando de um assunto que, na verdade, na hora de tirar do papel não é fácil né, eu, eu sou muito prática nas minhas dicas, assim, eu gosto de falar que ok, se a pessoa não consegue, pelo menos pensa assim, uma vez ao mês eu vou parar e eu vou pegar a lista das pessoas e vou, ok, talvez eu vou ligar para saber como enfim, sabe, alguma tente criar um processo fácil pelo menos o mais fácil possível se você não consegue tirar isso do papel porque, às vezes, eu sei que é difícil, né? não tem tempo. Mas o mundo ideal, sim, era criar réguas re, re, automatizadas de e-mail, de conteúdo, usar muito conteúdo para isso. Mas eu sei que, na prática, não é todo mundo que consegue. E, e não tem muito o que fazer. É uma questão de, do nosso trabalho, do né? trabalho do mercado imobiliário.
0: E, e eu que você também tocou antes, que também é uma discussão é, recorrente aqui, em relação à descrição que aquela questão, tá, mas vale a pena eu investir muito tempo? Será que a pessoa vai ler realmente um texto tão longo? Por que que por que que pede que tenha tantos caracteres na descrição? É, como é que você enxerga essa questão?
1: Acho super legal o assunto porque na minha opinião a descrição ela evoluiu muito ao longo do tempo. Então assim, 16 anos atrás a gente tinha o jornal como a principal forma de anúncio. Então eu me lembro que eu mesma já cheguei a fazer várias vezes anúncio. Então pelo menos no Brasil era dois dorme, né, dormitório, tipo uma coisa assim que tinha sei lá 100, 150 caracteres, né, no, nessa descrição. É, aos poucos, com a internet, foi evoluindo, mas essa evolução, na verdade, não mudou muito o formato. Né? As pessoas, e até hoje, fazem isso, que é pegar e criar um pequeno anúncio rápido, um pequeno descritivo muito rápido, e jogar no, no, no anúncio. É, mas hoje, as, as descrições A descrição ela tem vários papéis. Primeiro, encantar. Então, a descrição tem um papel de tangibilizar aquela sensação né, que antes, no anúncio de 100 caracteres, no jornal não dava para fazer isso, hoje em dia dá. Né, para, de fato, detalhar não só o imóvel, mas também a vizinhança, o que tem em volta desse imóvel, fazer a pessoa se sentir lá dentro, fazer como se fosse uma visita guiada nessa ordem das fotos do anúncio. Né? Então, assim, eu tenho 15 fotos, ok, conta, conta uma história. Tá? É, isso é uma coisa mais, é, enfim, mais bonita, de alguma forma, mas tem do ponto de vista de performance. A descrição, muitas vezes, ela, é, ela ajuda a ser encontrada no Google, tá? Então, ela ajuda a Google, então, ou seja, ela ajuda a aparecer melhor. E ela também, muitas vezes, ajuda nos filtros de busca dos portais e dos sites. Então, colocar a descrição ajuda o seu imóvel a aparecer. Isso é fundamental, né? Não... É, e hoje em dia, de novo, a gente sabe que é... Ah, demora para escrever. Sim, mas faz parte, sabe? Eu acho que nenhum sucesso vem sem um mínimo esforço, assim. Então, faz parte ter uma descrição melhor. As pessoas... E, e no Viva Real Zap, etc., de novo, pessoal, assim, a gente tinha cerca, somando os portais Viva Real e Zap, eram cerca de 40, 50 milhões de visitas por mês, os dois. É muita gente visitando. E a gente fazia várias pesquisas, e as pesquisas mostravam que anúncios com descrição menor é, era pior. Se pegava anúncios iguais, né, com o mesmo perfil.
0: E falando um pouco mais do, 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 própria, do próprio site né da, da agência, a gente tem hoje com marketing digital, a gente consegue ter muito muito acesso à informação do que, de, das pessoas que visitam e assim por diante. A gente consegue, de alguma forma, usar isso para é, gerar mais vendas no final, né? para gerar mais valor e conseguir... Eu, com certeza.
1: Com certeza. E o mercado imobiliário ele é, ele é engraçado, porque ele é um mercado de dados, né ele é puro dados se for ver. Né? Número de imóvel, bairro, preço, valor do metro quadrado. Tem muita coisa, muito dado. Mas como ele é um mercado não muito transparente, né assim as pessoas tipo isso que a gente estava falando do endereço né ah não quero botar então de forma geral não é um mercado muito transparente ele carece de dados então ele é engraçado porque ele tem muito dado mas ao mesmo tempo as empresas acabam não gerando tanto e dados hoje a gente brinca que é o novo petróleo né da nossa da nossa era então dados né em uma empresa ou até mesmo num profissional ele pode mostrar desde aumento de busca é, em determinada região é, o perfil do cliente. E isso é legal quando a gente cruza até mesmo com o marketing, né? puxando para o meu, pro meu nosso tema. Porque, por exemplo, ah, o perfil desse cliente, desse imóvel, é esse cliente. E esse cliente gosta de foto da piscina, por exemplo. Né? Então, consegue-se cruzar várias informações para gerar inteligência para o negócio. Seja em marketing, né imagina, botar ah, qual é a foto que as pessoas mais gostam para esse tipo de imóvel. Seja para venda, seja para botar preço, né? seja para... E eu acho que muitas vezes a gente também bota assim que dados é uma coisa muito complexa. Mas, na verdade, os dados estão ao nosso redor desde o tempo que a sua equipe vai ficar atendendo. Tipo, ah, a minha empresa vai trabalhar até tal hora. É, né? ou, ok. Ou, porque a gente consegue ver volume de entrada de contatos, volume de visitas. Tem muita coisa que gera informação, que gera inteligência. Então, hoje, não sei se é em Portugal ou é assim, mas ao menos no Brasil, a gente tem uma carência gigantesca e ao mesmo tempo tem muito dado. Então, é uma é. oportunidade enorme.
0: Eu acho, talvez, um pouco do que você falou, do tipo, quando a gente olha, tem muito dado, então assim, eu nem sei por onde uhum. começar, então acabou meio que é, não faço nada, mas por outro lado eu passo para aí. Então, deixa eu pegar esse dado aqui, é analisar esse dado, deixa eu, eu ir crescendo um pouquinho é, como é que eu utilizo, né? Então, é, quantas ligações eu tenho que fazer para conseguir prospectar é. ou, ou quanta, quanto tempo demora a venda? Eu vou cada vez mais adicionando dados é, do perfil do consumidor é, e assim por diante, é, que eu acho que acho que é, acho que é, é, é não, e outro ponto que você falou também que, de certa forma, os dados estão interligados é a questão do teste. né Então, a gente não tem a resposta, né? é, mas se eu estou conseguindo medir, é, eu posso testar. Então, é, é melhor ter... As pessoas perguntam assim, ah, é melhor ter a foto da piscina ou da, ou do, da sala ou da cozinha na, 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 na primeira foto. Eu, eu, como você, eu defendo que eu não tenho a resposta. né Quem sabe é o mercado. A resposta é, obviamente, tem uma tendência que tal e tal, e tal situação tem mais apelo. Mas tem que testar para cada situação para ver efetivamente o resultado. Né? Acho, que isso, acho que isso é, uhum. é bastante não, interessante.
1: E é excelente. E eu acho que o mercado testa pouco. né Muitas vezes a gente tem medo de errar. E aí, Ai, não vou testar. Ou Ai, não vai dar tempo. Mas testa. É, isso, por si, já dá uma grande inteligência para o negócio e vai melhorando cada vez mais os resultados. Né? Eu acho que é
0: isso aí. Uhum. E, e uma questão que eu acho que você também citou no começo, que acho que é uma dor que acontece aí, e acontece aqui, a questão de, tá, mas recebi um contato por e-mail... É, no site, eu mandei um e-mail e, e não me responderam. É, acontece, acontece no Brasil também, não?
1: Com certeza, né? Então,
0: o você eu fala? acho
1: que acontece no mundo inteiro isso. E,
0: eu, assim, o que você pode falar?
1: Na minha opinião, acho que, de novo, eu tenho batido muito nisso. Assim, eu acho que a gente não pode esquecer que nós, do mercado imobiliário, nós também somos clientes. Então, a primeira coisa que eu falaria para você é, ok, vocês não fazem isso também? Né? Porque por que acontece assim? Ah, porque ou tá com preguiça de responder, ou não gostou mais daquele imóvel, né? ou não gostou do corretor, do, do enfim, consultor. É, tem várias possibilidades de acontecer. O que eu falaria em relação a isso é, hoje em dia não é mais só e-mail, né? A gente vai ter ferramentas de mensagem, vai ter gente que prefere ligação, vai ter, ok, WhatsApp, ferramentas de, de mensagem, e aí tem WhatsApp, tem texto, tem voz, eu brinco, No passado era muito mais fácil né, se comunicar, porque a gente podia falar, era telefone, ponto. Agora tem várias possibilidades. Então, sobre não atenderem, faz parte não responderem? Faz, eu acho que faz parte, sim. Cabe à a, a pessoa e à empresa entender bem esses motivos, capacitar cada vez mais a sua equipe e se capacitar para conseguir entender os motivos e, e ir melhorando nesse atendimento, né, melhorando em todos os canais, e entender de vários canais. Não, não dá para achar que é só um ou outro, sabe? É, mas, você, no Brasil, você... a gente tem visto uma redução do telefone muito grande. E o WhatsApp hoje é o principal canal de mensagem, de, de troca, de comunicação aqui no país para o mercado imobiliário. Eu não sei...
0: É. Aqui eu acho acho que é um pouco diferente. Acho uhum. que o WhatsApp tem a mesma penetração aqui em Portugal do que...
1: Eu até que... é te perguntar. Porque no Brasil, não. meu Deus, né? todo mundo tem. Então, não, aqui né?
0: todo mundo tem, mas não se usa com a mesma frequência... É que isso usa no Brasil, na minha... Na minha, na minha é, parceira. no Brasil, a,
1: pessoa, a gente brinca, né? Acorda com a família dando bom dia, com uma mensagem, bom dia, é assim aqui. Então, é, todo mundo usa o WhatsApp, independente da classe social, no WhatsApp virou a principal forma de comunicação. E aí, a dificuldade, eu mando texto, mando, mas mando voz, os corretores também têm essa... Os consultores têm essa dificuldade aqui.
0: E, mas e se tem alguma... Do e-mail, que acho que é, acaba sendo um é, de experiências que você tem, do que pode ajudar, é, além do, da questão de testar para ver formas diferentes de responder esse primeiro contato, mas de alguma experiência positiva que você viu é, de algum cliente aí que fez e conseguiu ter uma boa, é, uma melhora nessa conversão de resposta de primeiro e-mail?
1: Ricardo, assim, o que, que no Brasil se faz muito, que muito assim, está tá crescendo bastante e eu considero isso uma boa até, que é de fato ter uma pequena equipe focada nesse primeiro atendimento. Tá? Eu não sei exatamente que aqui se chama SDR, né? Que é, enfim, uma sigla em inglês. Então, tem uma pequena equipe que atende antes. Então, é, é o que a gente está indicando aqui que várias empresas já estão plantando isso. Porque o ponto é que tem que ser atendido muito rápido. Então, esse e-mail, né? Que você está me falando, muitas vezes a pessoa vai lá e ela mandou um o e-mail agora. Se ela é respondida cinco horas depois, isso que cinco horas é pouco tempo, né? Se for pensar na média do mercado. Ela nem lembra mais qual é o imóvel. Ela não lembra mais. Então, acho que... Eu sei que não é todo mundo que faria isso, mas aqui no Brasil tem essa equipe que está aqui, é uma equipe que chegou, já liga na hora, manda e-mail na hora, é muito rápido. É, ela é uma equipe que depois, quando responde, passa para o consultor, entendeu? Ela, ela é uma equipe de pessoas que fazem essa pré-qualificação, que a gente fala, tá? É, então, assim, mas não tendo essa equipe, primeira coisa é responder super rápido, aí começa a ficar difícil, né? Porque eu vou estar tá na rua atendendo e vou ter que estar tá respondendo e-mail. Mas é isso que as pessoas querem. Então, a primeira coisa é atender super rápido. Segunda coisa é, é de entender que as pessoas podem ter esquecido o imóvel. Isso acontece muito porque é normal mandar vários contatos. Então, muitas vezes a pessoa vai lá e aí, aí o consultor responde, sim, custa, sim, sei lá, X mil. É, sim, mas qual imóvel? A pessoa nem sabe mais. Então, procura lembrar o imóvel. Aí tem aquelas coisas que é básica, né? Que eu acho que nem vale a pena falar, mas bom dia, boa tarde, enfim, saudação. E engraçado porque lembra, Ricardo, quando a gente trabalhava que a gente via os e-mails, né? Que eram os e-mails muitas vezes terríveis, assim, super mal educados, né? É, então, acho que tem uma questão de tratar bem as pessoas, responder rápido. Cuidar, uma coisa que acontece muito também, tomar muito cuidado para que seja um e-mail que tenha uma resposta. tipo Que, que, que seja uma pergunta para ter uma resposta. Porque, às vezes, a pessoa bota tudo e não deixa nem abertura para o cliente responder alguma coisa ou para o cliente interagir. Então, isso é importante também, cuidar com essa... com essa Gerar uma ação no cliente. Uhum.
0: É, não acho que é isso. Para mim, é a velocidade na resposta e é, é, é buscar é, gerar uma interação, tipo, alguma provocação, uhum. alguma pergunta para gerar uma, uma, uma uhum. volta na né Não é o fato de omitir uma informação. É, não. É, que cuidado, é, Mas é... é fazer alguma provocação, algum call to action como oh, se diz, né? então tá sim. bom, marcar uma visita, ou qualquer coisa nesse sentido, acho que, acho que Exatamente.
1: é... Exatamente, ah, sei lá, quer marcar uma visita, essa é uma boa, é, é ótimo, é, e tomar cuidado para não deixar de responder alguma coisa, porque também, pelo menos, já, já vi vários casos onde a pessoa pergunta uma coisa, e aí a pessoa, aí o, o, o consultor responde, é, posso te ligar, sabe, coisas assim, enfim, posso te ligar, até depende da no, no Brasil também não é muito bem visto, né uhum. a pessoa quer a resposta ali ela perguntou ela perguntou primeiro né é, ela é perguntou bom. ela mas eu sei o Ricardo que é o nosso que é uma pessoa especialista no comercial né imagino que é normal isso de puxar pelo telefone a conversão acaba sendo maior uhum. mas tem o risco do cliente não gostar e não responder então tem essa
0: legal eu vou pegar que eu acho que o Vasco fez uma pergunta que é que eu acho mais ou menos desse tema não sei que é como consegue criar rapport no primeiro contato onde o potencial vendedor ou comprador não tem contato visual consigo, visto ser um contato por mensagem, chamada ou e-mail. A gente falou aqui um pouco sobre é, e-mail, sobre não sei se, Mariana, depende explorar um pouco mais sobre é, chamada ou alguma coisa mais aqui nesse sentido, é, também em relação àquele uhum. que com, com, com o cliente nesse primeiro contato, né?
1: É, não, eu, eu concordo com o, var, assim, com o Vasco, é, é, é muito mais complexo, sim, né? Não é como no telefone que você está lá escutando a voz da pessoa e passando uma... Mas o que eu acho é que tem como no texto a pessoa pare, né, transparecer simpatia, é, cuidado, tem como. Né? Se vocês olharem os e-mails do mercado imobiliário, tem uns e-mails terríveis, que é tipo assim, olá, Mariana, custa X mil euros, tchau. Tipo, nem fala nada, e não estou mentindo, é assim. Então, tem muita coisa assim. Então, acho que dá para, entendo, Vasco, e concordo que o telefone dá para criar muito mais esse rapor, mas acho que no e-mail tem como sim evoluir é para ter uma coisa que pareça mais bem cuidado de alguma forma, mais, é, enfim, passando essa conexão com o cliente. E aí, depois disso, aí, ok, né? Enfim, criando essa conexão, muitas vezes, leva para o canal do telefone. Mas, acho que, assim, de forma geral, o que eu defendo, e aí eu sei que pode até ir contra o mercado, muitas vezes, é que é o cliente que manda na forma que ele quer ser contatado, Tá? E tomar muito cuidado, porque se você ficar insistindo demais para tirar ele de um canal para levar para outro, ele pode não gostar. E, é, enfim, ainda mais agora com pandemia, né? Que as pessoas conseguiram fazer muita coisa digitalizada. Então, cada vez mais essa questão de atendimento remoto, lives, etc, né? Enfim, muita coisa online está sendo promovida.
0: Legal. Já, já vou pegar esse tema, mas eu queria pegar um outro tema que você comentou anteriormente. Você falou um pouco sobre essa... essa, essa... É, estrutura de SDRs, né, de atender o contato e tal, mas o que mais você tem visto aí as agências é, fazendo de, é, de inovações diferentes na estrutura, na forma de atender, é, vou falar depois de tecnologia, não, não tanto de tecnologia, mas eu digo de, é, o que você tem visto alguma coisa interessante é, no mercado uhum. acontecendo?
1: É o que eu tenho visto no Brasil, acho que não tem como não, não pegar a parte de tecnologia, Ricardo, ainda mais pelo momento que a gente está, sabe? É, o que aconteceu foi que da noite para o dia as pessoas não puderam mais sair de casa. Teve que se digitalizar muita coisa. Então, aqui no Brasil, a gente tem contrato online, vistoria, né? Vistoria no imóvel online. Tipo, muita, muitos processos foram digitalizados. Então, eu vi muitas empresas fazendo isso. Acho que em 2020 e 2021 também. É o ano da digitalização aqui, de acelerar isso, tá? É, a gente já falava no Brasil há bastante tempo, mas é o ano dessa consolidação, assim. Então, é, é o que eu estou vendo, tá? Acho que não adianta. As pessoas, com, com certeza, o foco foi como que eu mudo a minha forma de trabalhar para ser mais digital, de alguma forma. É, a parte dos SDRs e do atendimento também é um grande foco no Brasil. Tanto é que, né, eu estava falando do Conecta Mob, que hoje a é o maior evento. É, as palestras que mais tiveram pessoas sempre são as palestras sobre conversão de leads e como atender mais rápido, implantar esse DR, tipo, é o grande tópico do momento aqui também, apesar de já ter bastante tempo. Então, Ricardo, eu acho que, e, e graças a Deus, porque eu acho que muitas vezes as pessoas esperam muitas inovações, muitas coisas super loucas, assim, diferentes, sabe? Mas eu acho que, na minha opinião, não é o momento para isso. Eu acho que o momento é, de fato, entender essa digitalização e implantar na empresa, né, no seu negócio. É, acho que esse, pelo menos aqui no, no Brasil, e acredito que em Portugal também, né, deve ter sido um grande desafio, com esse Sim. mercado. Eu acho que é uma outra coisa que está acontecendo aqui que eu acho que vale a pena falar também, é, é essa digitalização, ela trouxe um poder muito maior para os consultores, tá? E muitas vezes os consultores estavam nas agências, ok. A agência me dá muito negócio, ela me dá negócios, né? Ela me, é, a, a agência funciona como uma grande, uma grande estrutura física dando clientes, dando várias, né, dando essas... E, o, e, o... e aqui no Brasil, pelo menos, essas ferramentas digitais, elas têm possibilitado que os... Corre... Que os... Eu estou confundindo as palavras, pessoal, desculpa. Que os consultores possam trabalhar sozinho. Mais. Então, tá, então, assim, tendências aqui. Mais corretores atuando sozinho. Quem aqui é de agência, já fala uma coisa boa, tá? Não se preocupem. É, mais consultores trabalhando sozinho. E, ao mesmo tempo, o cliente, não querendo mais ir tanto na, na agência porque não faz tanto sentido mais tipo ok eu posso falar à distância sabe para que que eu vou tomar um café lá então são coisas que no Brasil o papel da agência está sendo repensado tá uhum. é, então assim eu tenho visto muito isso de agências ok como que que eu gero mais valor para minha equipe como que eu gero mais valor para o meu cliente né para para de fato faz, seguir fazendo muito sentido para o mercado para a sociedade então a digitalização ela também trouxe é, essa, esse repensar no modelo das agências com a sua equipe e com a sua proposta de valor. Né? Eu lembro que era normal, pelo menos aqui no Brasil, é até, desculpe se eu estou falando alguma coisa que não é. Acho que sempre é bom compartilhar, mas eu espero que faça sentido. É, era normal isso, ah, não, vem aqui, cliente, vem aqui na minha agência que eu falo um pouco mais. Uhum. Só, que, né? é, só que hoje em dia as pessoas acabam, ah, não, tudo bem, vamos fazer uma chamada em vídeo sabe? Uhum. São coisas que, e aí muda um pouco o papel da, enfim. Então, é, é uma tendência também, Ricardo, tá? Que é um repensar das imobiliárias, assim, da, das agências.
0: Uhum. E, e, e com relação a, você falou um pouco sobre é, assinatura digital, pistura digital, uhum. mas outros temas aqui, chatbot, inteligência artificial, aplicativos, é outras coisas assim, você tem visto coisas acontecer nesse sentido, tanto no é. Brasil de novo, acho que até sua experiência com você, eu sei que você você pesquisou muito em relação ao que acontece para o Conecta, em geral, Sim. mas para o Conecta, é o que você vê acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo, em relação a é. novas tecnologias. Né? Que é, é que...
1: Exatamente, desculpa, eu tinha cortar. É, não, é, isso é legal, porque o Conecta, né, até para dar contexto para quem está vendo, eu não pesquiso só o Brasil, pelo contrário, né a visão é pesquisar o que está acontecendo no mundo para trazer para o país. Então, não é uma pesquisa nacional. É, o que eu vejo existe, quando a gente fala em tecnologia, muitas vezes a gente pensa que as coisas já têm que começar agora. E não. Então, assim, chatbot, inteligência artificial, etc. Por sinal, inteligência artificial é que faz parte do chatbot, né? Inteligência artificial é uma coisa muito maior. São coisas que se falam há bastante tempo. E as, as, as tecnologias, as tendências, elas vão ficando maduras a ponto de ir entrando em algum mercado ou não. Então, o que eu tenho visto hoje é óbvio que são grandes tendências e que sim, especialmente inteligência artificial, né? Que está em tudo. É, são tendências absurdas que, sim, vão mudar a forma que a gente consome, que as pessoas se relacionam com tudo, né, de forma geral, seja para o lado positivo ou negativo. Mas, mas, sendo bem específica agora, tá? É, especialmente chatbot, eu, eu já vi várias soluções, inclusive de grandes empresas, e que eu, pessoalmente, acho muito ruim o jeito que está sendo estruturado. Por quê? Um chatbot precisa de tempo para teste, para aprender a linguagem, precisa de dinheiro investido nisso, né? É, imagina, entender a linguagem de ser humano super rápido, não, não é uma coisa fácil, não é um ele não substitui do jeito que está, em hipótese alguma, não substitui um atendimento. Então, eu acho que assim, quem aqui quer implantar, eu acho que é uma ferramenta legal, talvez como primeiro atendimento, e para filtrar, por exemplo, à noite, quando não tem ninguém atendendo, mas as soluções que eu tenho visto, é, até o momento, eu acho que não, ainda tem muito, muito a evoluir. Tá? E, Mas acho que, pergunta... que gosta de entender o que está acontecendo no mundo é fundamental estar tá perto, porque em algum momento vai impactar o mercado demais. assim.
0: Uma pergunta mais polêmica: uhum. é, você acha que a tecnologia é, vai substituir o consultor é, no processo uhum. de, é, de compra e venda de imóveis?
1: Na minha opinião, de jeito nenhum, não vai substituir. O que eu acho, e eu vi essa frase, ouvi essa frase faz um pouco tempo, achei muito legal. Eu acho que o bom, o, bom, o bom consultor vai substituir o consultor ruim. Então, é isso que eu acredito. Eu acho que a gente tem um monte de profissionais no mercado imobiliário que são consultores e que precisam se digitalizar e precisam melhorar. Né? Precisam, enfim, melhorar para cada vez mais gerar mais valor para o mercado, para os clientes. Né? Então, o que eu acho é, a gente, lida, a gente não vende bola, bolsa, a gente vende uma coisa super cara, que é imóvel, não é rápido, precisa de uma consultoria especializada. E quem tem essa consultoria é o consultor. Então, eu não acho que ele vai morrer de jeito nenhum. O que eu acho, sim, é que vão morrer os que são ruins. Os que não não entenderam isso ainda, sabe?
0: E quem que tem que medo um bom, de... O que faz um bom consultor?
1: Na minha opinião, hoje em dia, é, tem do, dois aspectos super diferentes. Um é a questão ser humano. Né? Então, assim, ok, eu tenho uma empatia muito grande. Eu entendo o que aquela pessoa quer. né eu, eu me coloco muito bem. Eu gero credibilidade. Eu sou uma pessoa de confiança. O um segundo ponto que é a parte de entre aspas inteligência, né? Que é eu entendo sobre negócios, eu entendo sobre vários assuntos para eu conseguir criar esse rapport, né? Que, eles, que falaram antes. Então inteligência, o fator humano e o terceiro para mim que aí eu sei que que é mais que é a questão da digitalização, tá? Na minha opinião, sem dúvida os clientes vão vão preferir trabalhar com profissionais que facilitem a vida dele. Não é a digitalização pela digitalização, não é tipo, ah, é porque é digital. Não, é porque vai facilitar, sabe? Por exemplo, o contrato digital. Para que eu vou visitar uma pessoa para assinar? Né? Se eu posso fazer pela internet em um minuto? Então, para mim, o ponto é esse. Esses, esses três pontos é quem faz esse corretor melhor. Uma, é, humano, essa inteligência aí, esses, essas coisas que fazem facilitar a vida dele com o cliente, que, no meu ver, a maioria são aspectos digitais hoje em dia.
0: Interessante que vem a sua perspectiva que você está há 16 uhum. anos no mercado imobiliário e desses 16, acho que uns 10, mais ou menos, em é, empresa de tecnologia que podia... Né, que, uhum. que... Ah, não, mas para aí, acho que o objetivo é, é eu vejo uma possibilidade, na verdade, de substituir esse papel, eu, eu compartilho da sua ideia, eu acho que acho que uhum. muda muito é, qual é o papel do consultor, acho que é, é e exige mais, é, não, acho que é, não acho que é simples, é, mas eu acho que o papel dele nesse processo, que é um processo super complexo, de compra de um imóvel, esse papel, para mim, ele não pode ser substituído pela tecnologia. Ele tem que, eu acho que um bom consultor vai saber usar a tecnologia a seu favor para deixar é. o processo melhor. Agora tem uma pergunta aqui eu nem sei se... É, é um tema interessante que é, que é bastante relevante aqui. Eu lembro que na época no Brasil a gente discutia menos, então não sei nem se tem uma perspectiva sobre isso ou não. Mas aqui se discute muito a parte da angariação e da captação de imóvel. Então a pergunta é como é que você vê o papel do marketing é, e, e na, nesse processo de captação de imóvel é, e o que, que o consultor pode fazer para é, conseguir efetivamente captar mais e melhores imóveis. Né?
1: Acho que, de fato, não é uma dor do Brasil, assim, também trazendo dados do Conecta, né? é, não é uma grande dor aqui, mas já trabalhei bastante com isso como marketing, então acho que posso compartilhar um pouco a minha opinião. É, acho que sim, assim, na minha opinião, boa parte acaba vindo necessariamente da, dos próprios da própria equipe, né, então acho que é natural esse processo da equipe fazer essa captação. A angariação, eles falam captação, né?
0: Captação de imóveis, captação de imóveis.
1: É. Se eu falar Isso. captação, pessoal, é a angariação. É a mesma, é que aqui é a captação. mais uma coisa que eu acho que, que a captação, assim, acho que até tem a ver com a questão da exclusividade também, que eu acho que vale a pena falar. Pelo menos aqui no Brasil há muito tempo se discutiu tentando fazer com que o mercado virasse mais exclusivo e não é, né, no meu, na minha opinião, um dos motivos disso não acontecer é porque o mercado investe pouquíssimo em geração de valor. Então, assim, por que, que você vai botar exclusivo? Por que você vai me dar um imóvel para eu vender? E aí, eu acho que essa é uma das dicas que eu daria, que é se atentar um pouco mais nesse, nessa proposta de valor, como a gente fala, que é a empresa de vocês ou que vocês dão. Então, assim, e aí eu acho que dá para usar a tecnologia para gerar um pouco dessa proposta de valor. Quando fala proposta de valor, é basicamente quais são os benefícios, né? por que, que, por que, que eu vou botar a memória, pronunciar com, né, com você em vez de com o outro. É, e acho que é importante ter isso bem claro, colocar né, num papel, fazer uma boa comunicação em relação a isso e criar novos diferenciais que eu acho que o mercado que tem como ter, sabe? Desde, por exemplo, relatório mensal para o proprietário, para o dono do imóvel, relatório de visitas, relatório de feedback sobre as visitas, Muita gente fala, não, eu faço isso. Mas ele não faz, ou manda, sei lá, fala por telefone. né? Imagina que legal, tipo, um relatório personalizado uma vez por mês recebendo. Então, acho que só resumindo, Ricardo, acho que o marketing, junto com vendas, junto com a equipe, tem um papel fundamental em criar essa proposta de valor. E a criar proposta de valor não é só fazer, botar uma lista de coisas bonitas, tipo, sabe que as pessoas botam só por botar, mas que, na verdade, não é nada diferente. Então, acho que tem a ver, passa por... Ok? Colocar coisas que já fazem, mas também criar coisas a mais para fazer, e isso vai ajudar bastante nesse processo de angariação. Né? É a minha opinião.
0: Legal. Eu vou, vou aproveitar e fazer um gancho aqui, para fazer uma, uma pequena propaganda. É, eu acho que nesse, nesse lado da, da angariação, acho que também é, nessa linha da diferenciação, é, eu acho que é conhecimento e mostrar que você conhece é, o, que você, o mercado que você está falando. Amanhã a gente vai ter é, um, evento, um evento virtual, obviamente, né? a nossa academia virtual, é, às 10 da manhã. É, que a gente vai falar sobre preços, é, preços e procuras é, dentro do Distrito de Lisboa, é, por freguesia. Então, acho que, acho que conhecer é, como é que está historicamente os preços, por exemplo, de uma região, é, uhum. são temas que, para mim, são super relevantes. Então, a gente vai compartilhar... Não, com aí, imagina
1: clientes. anotar, anotem isso e aí já passa já para os clientes, sabe? Com certeza, o próprio material de vocês já vai virar insumo para a equipe, né? para enviar para os clientes. Isso ajuda...
0: E, e deixa eu pegar uma pergunta do, do Nuno aqui, Mariana. Assim, a gente já falou um pouco sobre isso, mas só para a gente tentar talvez fechar esse ponto, é, quais acham que são as principais razões é, para uma percentagem tão pequena de consultores utilizarem com consistência e eficiência o marketing digital?
1: Acho uma ótima pergunta, Nuno. Na minha opinião é o tempo, tá? Eu acho assim, acho duas coisas, óbvio que não para botar tudo no, no tempo, mas acho que é o tempo e eu acho que é a dinâmica do mercado, assim, né? Imagina que vocês têm que Vender, é, ir pra rua, atender o cliente, é um mercado de comissão, né? Então, preciso vender para eu ganhar. Então, na minha opinião, é isso. Mas eu acho que chegou a um ponto que, infelizmente, não adianta mais, sabe? Isso é uma realidade, mas as coisas têm que mudar. Porque quem não fizer isso vai estar fora. Não é uma escolha mais né Eu acho que a gente entende que é uma realidade, que o tempo e... E a dinâmica do mercado faz parte, mas não tem mais muito o que fazer a partir do momento que o cliente quer.
0: Né? Acho que esse é o ponto aqui. Aqui ninguém é, advoca dizendo que ah, é fácil e é simples. Não, acho que a rotina é Exatamente. Super, Sim. super complicada. A gente reconhece isso. Mas também a gente não pode ignorar que fazer essas atividades fazem é, todo o diferencial. Né? Então, acho que não é um é assim. bom.
1: Não, e até, até só compartilhando. Eu, eu gosto de ser bem... Espero não estar sendo, fazendo um apocalipse aqui. Mas, não, porque quando eu falo que o, que o consultor não vai morrer e que eu acredito muito nisso, é porque eu acredito na evolução do consultor. Se, de fato, o mercado não conseguir fazer, né? Imagina, ninguém vai mais fazer marketing digital e está na internet. Não faz sentido, deixa de per ele perde o valor. Então, o marketing digital é uma questão de, né, de, de permanecer, de, de evoluir, não, não tem uma escolha mais. Não é uma escolha.
0: Legal. É, uhum. Acho que a gente, a gente, a gente é, falou um, um pouco de performance, né? De como fazer marketing de performance e assim por diante. É, mas o é, que, que você indica aí para, como opções aí de é, realmente fazer, segmentar campanhas ou ferramentas de utilizar é, e assim por diante, em relação a marketing de performance especificamente.
1: É marketing de performance, é, eu, o que eu vou te falar, vai vai ter na mesma. É o que acho que já tem, que todo mundo responde, né? Mas vou, vou responder. Primeiro lugar, Ricardo, até aproveitando que vocês são de portais, eu, eu considero o portal Marte de performance de alguma forma. Por quê? Porque, na minha opinião, tem sim como otimizar. Tem sim como, ok, qual é a melhor foto, né? qual imóvel eu divulgo, quando tá vindo os quando que eu recebo os contatos. Então, eu acho que muita gente, muitas vezes, tem a cabeça de que, ok, paguei, botei lá e morreu. Né, deixa vir os contatos. Não. Então, na minha opinião, tem um potencial de otimização que a gente tem que fazer nos né, que, que o cliente o, a agência tem que fazer, ou o consultor tem que fazer, então eu considero o portal marketing de performance, e, na minha opinião é o número um dentro disso, tá é, de novo, performance porque dá para otimizar aí vai ter Facebook, Ads Instagram, no Brasil Instagram é o grande canal do momento acredito que no mundo, né, pelo que eu tenho acompanhado é, então para mim, pra, outra coisa também é botar, fazer remarketing, acho que remarketing é uma grande ferramenta também então remarketing nos sites de vocês para depois remarking é quando fica seguindo né vai seguindo as pessoas que entraram em determinada página e oferecendo é, imóveis então na minha opinião é isso Ricardo Google de forma geral que okay, tem Google Ads tags de remarketing, tem tem a rede de display do Google Facebook e portais
0: e com relação a, você, a... vocês
1: têm visto alguma outra coisa aí
0: só para acho, acho que acho que é na mesma linha eu, eu também acredito no mesmo que você falou acho que é, na linha do básico, para mim, né, é, obviamente, uhum. tem o meu viés da forma como eu, como eu enxergo a realidade, mas acho que portais é o, é o mais... É, o básico para ser feito, e depois existem o, o, outras iniciativas uhum. aí, como você falou, de, de Google, de Facebook, uhum. de Instagram, mas não, é, e, e Remarque, quer que seja, é o que uhum. a gente vê efetivamente aqui. Não vejo nada diferente.
1: É, não, e para mim, só né, falando por que, que eu acho portais o básico. Para fazer Facebook, Google, etc., muitas vezes a pessoa vai ter que ter um bom site, né? porque acaba jogando para o site da pessoa. Só que o site, para fazer um bom site, você sabe muito bem a quantidade de pessoas de engenharia, tecnologia, UX, né? que tem que ter. Então, assim, não dá para competir. Tipo, os portais são hoje a principal forma de conversão que vai ter, porque é uma ferramenta adaptada para isso, muito mais do que o seu próprio site. Então, por isso que, para mim, hoje, portais é o número um dessa, dessa estratégia. Não, não vejo outra forma. O primeiro, né?
0: E, e com relação a, a outras estratégias disso, até falou um pouco é, anteriormente, sobre comunicação de, né, assim, é, que acho que um pouco do, de quem não fechou o negócio, como é que eu posso me comunicar mensagens ao longo do tempo para manter esse relacionamento? Né? Que, que tipo de ideias você pode dar para as pessoas é, aqui poderem ah, é. É, criar esse relacionamento?
1: Por isso que eu até falei, comecei, em algum momento falei sobre a questão da jornada do consumidor, da jornada do cliente. Então, uma das primeiras coisas que eu acho que você tem que fazer e que eu vejo pouquíssima empresa fazendo é de fato mapear toda a jornada do cliente. Então, assim, ah, desde aquele primeiro momento onde a pessoa pensou, ah, talvez eu vou ter um imóvel, até a mudança, sabe? Até a decoração. Então, toda essa jornada precisa ser mapeada e esse mapeamento ele gera muitos possíveis conteúdos, tá? Então, assim, na minha opinião, quais são é, o, o que fazer para manter contato com essas pessoas ainda é via conteúdo. Tá? É, o conteúdo é bom porque, ao mesmo tempo, ele cria uma autoridade para vocês e, ao mesmo tempo, ele também agrega e gera uma, uma conexão com clientes e com, a, com as pessoas ao redor. Então, para mim, é conteúdo, aí você pode, dando ideias, né? Desde conteúdo sobre bairro, dica de como pagar o imóvel, é, qual, como escolher seu imóvel. Aí vocês podem fazer tanto em lives quanto e-books, quanto, é, enfim, podcasts. Tipo, tem várias formas que dá para fazer para impactar, né? É, essas pessoas que, que a gente tinha falado antes que daí que perde esse contato. <risos> é, e aí pode ser enviado via. Acho que e-mail, né? Pelo que tu falou, é um bom canal aí. Então, com certeza, criaram réguas de e-mail.
0: Isso acha que você consegue é, é, dá para medir o impacto e o resultado dessas ações é possível?
1: Eu acho que é importante deixar bem claro assim que nem sempre é possível, tá? E aí, muitas vezes, quem aqui é de marketing que tá me vendo, vai entender essa dor que muitas vezes a gente quer fazer alguma ação e aí ah, mas não dá para medir, não dá para fazer. Nem sempre, né? É, nem sempre, infelizmente, tem coisas que não vai dar. Por quê? Vamos pensar, por exemplo, uma live. Será que uma pessoa viu uma live e ela vai comprar o um imóvel de vocês por isso? Será que é só por isso ou será que ela viu várias coisas antes? Então, o ponto é que muitas vezes, por mais que talvez dê para medir algumas coisas e que quem aqui está me vendo pense, não, dá para medir sim. Na verdade, tem muita coisa que se perdeu nesse meio desse caminho. Que é o que a gente chama aí de... Enfim, é como se fosse uma conversão que, esqueci o nome técnico agora, mas tem um nome, que é como se fosse uma, várias na mesma ação, né? Então, teve uma live, mas antes eu vi um e-book, teve uma ligação, teve um monte de coisa antes disso acontecer. Então, uhum. eu acho que é importante falar isso, porque muitas vezes as pessoas deixam de fazer alguma coisa porque a conversão não é muito clara. Mas a gente sabe que dá resultado. E, da enfim, acho que que esse é um ponto bem importante, de especialmente com o tema de marketing, né? Que acho que é um grande problema do nosso para os meus colegas marqueteiros aqui.
0: Legal. E, obviamente, a gente sabe que a situação, eu acompanho mais a situação aqui em Portugal e no Brasil, ela está tá diferente aqui. Até para compartilhar, a gente está numa situação, nesse momento, muito mais, muito mais dura. A gente está num um lockdown aí, bem restrito, com tudo bem, bem fechado. Inclusive, até é, visitas hoje não são... É, tem uma, é série que... uhum. uma série de restrições, uma série né, de restrições para visitar imóveis, assim por diante. É, e no Brasil também acho que cada, cada região é um pouco diferente, mas, assim, bem ou mal, todo mundo está é, tá vivendo essa pandemia, é, de alguma forma, então assim eu, eu diria pra, o que eu pedi aqui para a gente é, fechar, se você pudesse olhar, olhar para frente para esse ano, o que, que você enxerga aí, é, que pode vir uhum. a acontecer, obviamente, da, da, da forma como você enxerga aí com, com a informação do Brasil, mas que, que dica você daria aí para quem está uhum. nos ouvindo aqui, é, para conseguir enfrentar esse ano, obviamente, do lado profissional, é, principalmente, é, para conseguir ter melhores resultados. só toca nisso aqui. É, obviamente, tem muita coisa fazer, mas só para a gente tentar é, finalizar aqui, né, mais com essa mensagem.
1: Acho que só antes, é, no Brasil tem aparecido bastante sobre Portugal. Então, enfim, entendo que né, está acontecendo, uma pena. É, estamos aí também. Acho que só para... Eu, eu sou muito, eu não quero parecer repetitiva, mas é o que eu acredito muito, o Ricardo me conhece. Então, acho que a gente até pensa meio parecido. Que, é de fato, para mim, é um ano onde... Mais do que nunca, o básico precisa ser feito, tá? E o que é o básico no momento atual? O básico no momento atual é, ok, como que consegue atender via, com distância, né? Com esse distanciamento. Então, pressupõe várias, entender ferramentas digitais, como, por exemplo, vídeo, chamada eu tô falando de contratos, mas eu não sei se aí o contrato digital... Em
0: discussões tem? e a... sentido, mas não é...
1: aqui, aqui também era assim, só que esse ano cresceu, ano passado cresceu absurdamente, sabe? Muitas, Mesmo aquelas pessoas que nem acreditavam muito começaram a fazer, e virou uma coisa muito tipo, impactante, assim. Então, enfim, acho que é dominar, em primeiro lugar, dominar essas questões de atendimento à distância, porque, infelizmente, a gente não sabe quando as coisas voltam, não adianta ser super, né, tem vacina, tem, mas e ok, até lá, sabe? É, e eu não acho que, mesmo que passe, que as coisas voltam atrás. Eu não acho que esse, essa digitalização de agora
0: volta. Essa é uma pergunta. O que você acha que do, que, do que mudou? Você acha que fica? Você acha que é, foi uma Olha, coisa que a pandemia e depois vai passar?
1: Não, eu acho que algumas coisas, obviamente, voltam. Tipo, contato pessoal para algumas coisas. né tipo tá sendo péssimo trabalhar à distância. Não sei para vocês. Mas, é, enfim, contato pessoal, acho que é uma coisa que, você, que é o ser humano, né? Agora, por exemplo, eu não acredito que vai voltar a pessoa ter que visitar 30 imóveis, ela podendo visitar 10. Se, se tiver vídeos e tiver coisas, eu acho que a pessoa iria gostar de ver os vídeos, e aí ela vai selecionar menos e vai visitar aqueles ali. Então, né, na minha opinião, eu acho que algumas questões pessoais, com certeza, vão voltar, é da nossa natureza, mas eu acho que muita coisa vai ficar. Então, o que eu, né, como dica para agora, essa parte de, de digitalização não é uma dica que é perdida. Tudo que vocês ganharem agora e aprenderem agora, vocês estão saindo na frente. E, e não vão voltar. Não é, não é uma coisa que vai jogar no lixo depois. E, e outra coisa, quando eu falo do simples, é essa parte de 12... E que eu não estou falando anúncio, não é só os portais, mas é... Ok, como que vocês têm um imóvel, né? o imóvel X, como que o imóvel X ele é o melhor vendido. Então, é parar de ter essa coisa que esse grande... Ok, o volume, aí bota qualquer coisa no ar, as fotos horríveis nem faz descrição, esquece de botar a característica, então, na minha opinião isso é fundamental nesse momento, que é analisar os seus anúncios, sabe? É, foto, eu também não sei se dá para tirar melhor, né, no momento que vocês estão é, talvez não mas enfim, acho que são de novo, tudo que se puder investir nesse momento nisso, não se volta atrás então, hum. para mim o básico, e outra coisa também que eu não falei em relação ao básico que é o atendimento rápido as pessoas querem, tipo, ela, ela esquece depois e nesse tempo ela já foi para outro, outro consultor que ela gostou. E esse é um problema. O tempo no mercado imobiliário ele é muito problemático. Porque uhum. ele lida com uma troca de profissional, né? Então, quanto mais rápido atender, mais fácil, melhor vocês pegam esse cliente. É mais fácil de se conectar com
0: ele. Legal. Bom, Mariana, uhum. obrigado. Muito obrigado aí pela... Imagina. Pela por trocar todo esse conhecimento acho que obviamente a gente sabe que tem diferenças aí é, de mercado Sim. mas acho que a ideia aqui é mais trazer algumas ideias reflexões e cada um ver é, o que efetivamente se aplica é, para mim é um prazer a gente trabalhar junto aí é, por tanto tempo é muito legal ver tudo que você construiu aí no Viva Real no Zap no X no Conecta então, é, parabéns. E, de novo, obrigado aí pela, pela sua presença. Eu que
1: agradeço. E desculpa pelas palavras erradas, né? Que a gente fica... Enfim, é da gente, né? Não tem como trocar algumas palavras, mas faz parte.
0: Obrigado. É
1: Obrigada, pessoal. Obrigada, Ricardo.
0: Obrigado. Até boa lá. tarde. Bom, bom, bom descanso a todos. Vocês também.